0: E come direbbe Joy Triviani in Friends, come va? Spero che tu abbia passato una bella settimana. Per quanto mi riguarda ho iniziato a fare dei ritmi Lavorativi abbastanza drammatici Entro, Mi ritrovo ad entrare in studio alle 6 e mezza Di mattina, alle 7 Esco alle 20, questo perché Mi sono messo in testa di fare una cosa Nei vari marketplace royalty free Che poi sto comunque documentando E poi ho intenzione di rilasciare un video Specifico che andrà ad inserirsi Nel mio corsetto di royalty free E credo che possa essere molto interessante Perché poi uno dei miei obiettivi È che sono tanto così, capito quando, quando ti gira il chiccherone che ci ci sei quasi, però arrivo anche con l'ultimo sforzo. Quindi sto cercando di trovare questo tweak per raggiungere finalmente il livello Ultimate, quello 7 di Motion Array, dove poi ti becchi il 40% di royalties sulle licenze e inizi a flexare con tutti i tuoi amici, cose così. Comunque, vabbè. Bando alle ciance, eh, i miei livelli di produzione sono schizzati ai record mh, di, boh, di di quando stavo lavorando in Turchia. Eh, di quando appunto stavo. <ride> è che già rido di quando stavo con la testa bassa a fare i pezzetti come, veramente come se non ci fosse un domani. Eh, c'è, c'è molto romanticismo in questo. In un uomo da solo chiuso in una stanza a comporre musica dalla mattina alla mattina dopo. Di un uomo che dorme sul divano quelle 3-4 ore per poi svegliarsi e con un briciolo di forza andare avanti a comporre, comporre, comporre e poi alla fine ricevere eh, non si sa bene cosa. L'argomento di oggi è la Turchia. Nel mio periodo turco, chiamiamolo così, di cose ne ho viste Ho avuto modo di vedere registi pazzi che ti chiedono prima una cosa e poi dopo vogliono l'esatto opposto Semplicemente perché potrebbe funzionare meglio, dai fammelo al volo, tanto che ce vo', tu sei bravo Per andare avanti a direttori di produzione che ti commissionano una colonna sonora Che poi a metà trasmissione, a metà serie viene completamente stravolta perché sì ho visto queste fantomatiche D.C. su cui normalmente una persona qualunque, chiunque, ci riverserebbe tutte le proprie speranze perché sulla carta sembra promettere un gran bene che poi vengono, pum, falcidiate nel giro di cinque minuti. È il caso di Hayat Menaschka, Love of My Life in Italia, trasmesso da Fox Life, che era partito come dai e dai e spaccamo tutto, mostriamo la istanbul bene quella fetta di borghesia e piacciamo a tutti bimbi adulti ehm, sì peccato che poi dopo arrivati alla nona puntata la produzione decise di, di darci un taglio e noi finimmo appesi Però anche in quel caso ehm, imparai molto perché per la prima volta ehm, ebbe a che fare con un progetto quasi come compositore principale, perché poi eravamo un team di 5-6 compositori, eh, creavamo questo repertorio di tracce che poi sarebbero state utilizzate dagli scorer, quindi dalle persone che piazzano le musiche sotto i dialoghi o comunque all'interno delle varie scene, per cui l'archivio di tracce era più o meno... Ripartito fra tutti noi, c'è chi aveva 10 tracce, chi ce n'aveva 15. Io, ovviamente, da bravo Torello eh, ero andato a capofitto a farne una marea, ce ne avrò avute tipo una trentina. Solo che questa volta venne fuori che effettivamente le usarono tutte e trenta. E questo si riversò, ovviamente, in una serie TV che all'80% aveva praticamente sempre le mie musiche. Fu un episodio un po' particolare, non successe spesso, anzi ehm, in... In realtà fu una delle rarissime volte in cui successe Perché sulla scia di Hayat Minashka Poi arrivò Calpatiche uh, Beat of my heart Una serie di dottori sulla falsa riga di Grace Anatomy Lì, dallo slancio Dai che sei fortissimo Questa la facciamo fare tutta a te Anche lì, stessa storia Testa bassa, ti tiro giù Una quarantina di pezzi Senti quanto so bravo Questi so speciali, usali sempre E alla fine mh, tornai a casa Con un pugno di mosche perché in quella circostanza decisero di utilizzare soprattutto le musiche di un altro compositore all'interno del team. La cosa che però mi mandava avanti all'interno di questi lavori, che comunque mi, mi, mi motivavano, non era, non era tanto il il, il cashback, vabbè questa espressione è molto agniottante: il cash no, le tracce non venivano pagate fondamentalmente era un lavoro che tu facevi diciamo fra virgolette gratuitamente perché poi alla fine il ritorno sarebbe stato in diritti d'autore questi pezzi poi venivano trasmessi in prima serata su, uh, sugli episodi questi episodi avevano un fottio di, di telespettatori sto parlando di milioni di telespettatori Per non parlare poi delle vendite network esteri Le serie turche veramente si vendevano come il pane Per cui l'opportunità di guadagno di diritto d'autore era immensa Roba che veramente navigavi nel burro Un qualcosa di cui veramente poterti bullare Per cui il fatto di stare all'interno di una di queste serie Era una una bella opportunità in termini di visibilità e in termini anche economici Certo non ci andavi a fare la spesa però comunque in un futuro se, avevi, se ti garantivi 20 minuti di broadcasting time quindi di, di musiche all'interno di un episodio dalla durata di due ore e mezza apro e chiudo parentesi non pensare che la durata media di un episodio sia quella che vedi magari su canali 5 eh, di una serie che vedi su Netflix quelle vengono riformattate per adattarsi agli standard europei Ma la durata media di un episodio drammatico di una DC Si aggira intorno alle due ore e mezza È un qualcosa che ti leva la vita Mm, Sono due ore e mezza di cui le prime due ore e venti Completamente senza pubblicità Vai proprio sereno E poi alla fine questa cosa che io non capirò mai Ti mettono dieci minuti di pubblicità Proprio tutte pum Tutte di fila Che è una cosa che veramente tu potresti tranquillamente scendere A buttare la mondezza Risali e c'è ancora la pubblicità E alla fine della pubblicità ci sono i titoli di coda. Non non ha assolutamente senso. Comunque, chiudiamo la parentesi. Avere le tue musiche all'interno di uno di questi episodi era sicuramente una gran bella opportunità, per cui valeva la pena farsi le chiappette. Ora però, visto che stiamo parlando di diritti d'autore Iniziamo a vederla sotto un altro punto di vista E iniziamo ad affrontare il discorso di diritto internazionale Cose di spionaggio e controspionaggio Perché qui in effetti entrano in gioco diverse società Un episodio che viene trasmesso in Turchia Viene rilevato dalla società che poi gestisce i diritti d'autore Quella principale che è Mesam Col passare del tempo poi ne è venuta fuori anche un'altra MSG Col passare del tempo MSG Si è mangiata Mesam in global quindi sono diventate un'unica entità che gestiscono tutte le musiche in Turchia per conto dei propri affiliati sembra un po' il legalese però per farla breve se mandi un pezzo in tv in Turchia questo pezzo viene monitorato da Mesam fondamentalmente è questo il discorso però che cosa succede se sono iscritti SIAE BMI, ASCAP, SAGEM, Sogan, STOCAZ che cosa mai potrà accadere? Accade che Mesam comunica la durata dei tuoi brani alla tua società, la società fa apposto, scrive la cifretta che poi apparirà sul tuo bollettino di diritti d'autore che ti verrà recapitato con conseguente vile pecunia. I tempi di queste operazioni sono variabili. Eh, Se parliamo di Stati Uniti, se c'è una messa in onda a dicembre, puoi ragionevolmente aspettarti dei risultati, volendo anche a giugno, perché comunque in America sono abbastanza veloci. Ci sono solitamente sei mesi d'attesa. È più normale poi alla fine arrivare fino ad un anno d'attesa, però fra i 6 e i 12 mesi diciamo che dovresti vedere qualcosa. In Turchia, manco per il cazzo, in Turchia si aspettano tre anni. Yep, tre anni. Anni! E infatti la battuta ricorrente che c'era in quei giorni era, regà quando vedrò i diritti d'autore di turchi invece pago la festa ai 18 anni di mia figlia, perché è un qualcosa di talmente lontano nel tempo che veramente fai prima a non pensarci minimamente, vai avanti, sai che un domani ce li avrai, però per il momento sti cazzi tu produci poi si vede. Cosa succede in questi contesti? Quando tu fai le musiche, fondamentalmente il compositore che lavora ad una serie tv, ad uno spettacolo, ad una trasmissione, ad una pubblicità, quello che è, non ha il tempo di pensare a tutto il resto, perché le deadline sono talmente stringenti che ti si chiede semplicemente di vivere inchiodato alla tua postazione di lavoro, fin quando non riesci a risolvere tutte le revisioni che inevitabilmente ti arriveranno dal tuo cliente per consegnare in tempo, la parola d'ordine è devi fare in tempo, perché se fai un ritardo è la fine, anche perché se l'episodio va in onda mercoledì, tu entro martedì devi aver consegnato tutto, perché se no noi mercoledì che ci mettiamo? Te che fischietti? Nope! Per cui... La registrazione il deposito dei brani presso una società che gestisce i diritti d'autore di solito viene fatta dalla casa editrice, dal tuo publisher, dall'editore, dal network, da chi te pare, ma ecco non da te, se ne occupano principalmente loro. A tale proposito io l'unica cosa che dovevo fare era firmare quello che mh, chiamavamo Annex in turco Era un, un foglio, un bollettino, una lista in cui semplicemente scrivevo il titolo del brano eh, La quota che mi sarebbe spettata, nel mio caso 100% perché... <ride> e, mh, e poi alla fine l'avrebbero registrata loro presso Mesam, agenzia Editor, publisher di Istanbul, quindi Mesam Avrebbero potuto fare MSG però loro old school Mesam A quel punto Mesam l'avrebbe dovuto comunicare alla BMI Facciamo un fast forward Arriviamo a tre anni dopo Senti questo rumore, questo sono io che mi frego le mani Quando inizio a farmi i due conti e capisco che TikTok, TikTok è suonata la campana E oh, regà Adesso però deve arrivare qualcosa da Istanbul, no? Per cui inizio ad agitarmi come una scolaretta prima del ballo di fine anno e inizio a refresciare vertiginosamente la pagina dove ci sono i miei royalty statements, i bollettini sul sito BMI, in attesa che quel giorno, era il giorno proprio perché noi ci abbiamo pubblicato la, la, la giornata in cui ti rendono disponibile l'ultimo bollettino, quindi in, in quella data io dalla mattina sto lì. Che faccio F4, refresh, refresco, refresh Fin quando non mi appare il bollettino Vado a scaricare, cerco, inizio a cercare quei titoli E non ce n'è manco mezzo, mannaggia la pupù Proprio nessuno A quel punto non mi rode Devo essere sincero, no Sono obiettivo e razionale Anche perché Quello che ti stavo dicendo prima Il monitoraggio in America va dai 6 mesi ai 12 In Turchia diciamo che sono 3 anni Però... Dai, tre anni e sei mesi, abbiamo aspettato tre anni, non succede niente, arriveranno fra sei mesi. Fast forward, passano sei mesi, arriva il... Beh, no, in realtà quattro mesi, perché i bollettini sulla BMI arrivano ogni quattro mesi, quindi arriva il bollettino successivo, vado a leggere la lista dei titoli, la lista dei placement e delle varie DC a cui avevo collaborato, non c'è nemmeno l'ombra. Miro del culo. Inizio a scrivere, inizio a mandare un'email al mio referente in BMI esordendo con Oh, senti, (ride) ho questo problemino qui Ti dico, io in realtà avrei fatto circa 300-400 pezzi che sono stati messi regolarmente in televisione eh, in Turchia Poi, sai, queste serie sono state vendute, cioè, me la sono ritrovata pure su Telemundo, per cui non parliamo neanche delle casalinghe di Istanbul Ma magari è capace che, ma al di fuori, al di là di Telemundo, che sta in Sud America, qui ci sono le casalinghe di Bogotà che stanno avvelenatissime su queste serie TV Eh, Dai, cioè, è evidente che qui c'è qualcosa per me, no? Per quale motivo non appaiono? La risposta arrivò più o meno prontamente dicendomi guarda mi servirebbero i q sheets che sono i fogli della produzione in cui vengono riassunti tutti i titoli usati all'interno degli episodi per cui se te li puoi far dare me li giri facciamo un rapido controllo e verifichiamo. Scrivo alla casa di produzione di Istanbul La casa di produzione scrive a Mesam Mesam fa arrivare le Qsheet Mi vengono girate le controllo In effetti c'è scritto il mio numero di posizione BMI Ci sono i titoli, le durate, tutto a posto Glieli mando Li mando al dipartimento q Qsheets della BMI Mi rispondono dopo le 24 ore d'ufficio Dicendomi sì, vabbè dai, non ti preoccupare Tutto a posto, li abbiamo, li abbiamo ricevuti Adesso controlliamo fine silenzio passano i giorni e non si muove una foglia la mia ansietta il mio rodimento di culo diventa fastidio di insofferenza ti prego aggiornami qui ci abbiamo in ballo non tre placement per cui comunque ci fai una storia su instagram bullandoti ringraziando il mondo i'm so proud sono così orgoglioso ringrazio tutti no zio qui ce n'hai 300 ti prego fammi sapere a quel punto mando altre mail. E purtroppo inizia ad assumere quel tono da femmina pazza che avrei voluto evitare, perché francamente tu non puoi chiedere ad una persona che ha lavorato con questo, questo gol, no? con il trofeo davanti, non tre anni, che poi si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, si avvicina, questa promessa fantomatica, poi ci siamo ed è nulla di fatto, quindi purtroppo, vabbè, qualche termine un po' pesantuccio diciamo che è venuto fuori, però... Fatto sta che parte una specie di ricerca interna per vedere che cosa si sarebbe potuto fare Dove dove erano finite queste cose, dove erano finiti i miei pezzi E mi lasciano più o meno in attesa Passano le settimane, o veramente le settimane, non succede assolutamente niente E a quel punto si intensificano anche le conversazioni, le vere e proprie videochiamate con quelli di Istanbul Per sapere che cosa avrei dovuto fare Da parte di BMI mi arriva comunque una risposta dicendomi guarda mm, nel dubbio comunque tu dovresti riregistrare tutti i pezzi anche sul sito BMI perché in quel modo noi abbiamo un ID sappiamo che sono presenti anche nel nostro database e riusciamo ad associarli. Chiedo di questa cosa agli uffici di Istanbul e da lì mi dicono No, è una cazzata, non lo devi fare perché l'ID già c'è Se le riregistri da loro si crea un doppione Questo doppione potrebbe potenzialmente creare casino nel monitoraggio Per cui non risolvi niente, semplicemente rendi la situazione molto più ingarbugliata A quel punto riscrivo alla BMI e gli dico Nope, non lo posso fare perché sennò poi mi creo comunque un doppione guarda che le tracce hanno già un ID tutto quello che dovete fare è quello che poi alla fine succede sempre e cioè uh, andare a monitorare i pezzi secondo gli ID con gli ID vedrai che viene fuori Luca Tomassini Luca Tomassini non è scritto B mai per cui dagli tutti cioè non c'è bisogno di aggiungere altro La discussione più o meno muore lì Passano i giorni, passano i mesi Si arriva al bollettino successivo E purtroppo la Turchia ancora non è presente A quel punto le email passano da modalità femmina pazza A modalità zio ubriacone di paese Un po' arrabbiato perché ha perso la mano decisiva a 3-7 con gli amici E ha bevuto anche un po' troppo Inizio a farmi sentire e purtroppo mi gioco la carta del tu non sai chi sono io, mi dispiace, io chiedo veramente scusa a tutti, non, non era assolutamente mia intenzione, mi sono fatto schifo da solo quando ho mandato, Cioè, senti, quando mandi le email poi fai... E un secondo dopo pensi No, ti prego, no, la voglio cancellare Forse anche per questo che Apple Ha introdotto a nulla invio Nell'ultimo aggiornamento Però no, purtroppo Mi sono giocato la carta del Guarda che qui stiamo parlando di 500 pezzi Cioè non è che stai parlando col Pischello Che ha iniziato a fare musica ieri Sono comunque affermato Se vai sulla mia pagina MDB Devi scrollare per vedere tutti i titoli che ho fatto Per cortesia Dammi un attimo di credito cioè, cioè Stammi dietro cioè, Stiamo parlando di cifre che comunque sono belle grosse Belle cicciotte Lo so, scusami Non, mi, non sentirai mai questa puntata del podcast Mi sono già scusato Ma non, non la finirò mai Di scusarmi per come ti ho trattato Sto parlando a questa persona Il referente di cui sto mettendo il nome Sto facendo una fatica assurda per non chiamarlo per nome e cognome ma Non voglio, voglio tenerlo nell'anonimato Comunque Fatto sta che All'interno di quest'ultimo scambio di mail viene fuori questa soluzione, (ride) io te la dico così come mi è arrivata, questa soluzione è, senti lo sai che c'è, dovresti provare a registrare le tracce eh, sul sito BMI perché così noi abbiamo un ID anche nel nostro database e a quel punto eh, potremmo farli combaciare con il nostro sistema di monitoraggio, quindi ti metti lì le registri, certo è un po' una palla sono quanti sono 500 però oh senti eh, funziona così si hai capito bene te l'ho detto prima questo perché guarda, non è groundhog day non è ricomincio da capo mi è stata riproposta semplicemente la stessa identica risposta di mesi prima prova a fare questa cosa qui Riparlo con Istanbul, Istanbul mi dice in maniera un po' più scocciata, no Pisè non devi farlo, assolutamente no perché se fai così poi alla fine si crea casino e io rispondo con I know, Biliorum! alladem, un po' di turco turcolomastico a livello bambino dei tuoi anni però comunque un pochetto Ehm um, per cui la cosa va avanti in un nulla di fatto In uno stallo, nella classica pozzanghera Che ti trovi al ciglio della strada che, In cui non succede niente Perché nessuno ci mette il piede Perché è nel punto più remoto del marciapiede Ehm um, a questo punto io ti direi passano gli anni perché in realtà di mese in mese in mese Piano piano mia figlia cresce sempre di più L- L'incubo di doverle pagare la festa di 18 anni si avvicina ehm, Mi arriva così dal nulla una telefonata da Istanbul in cui mi viene detto che Oh allora l'abbiamo risolta Così Puh, senza senso l'abbiamo risolta Praticamente avevano fatto partire mille telefonate a Mesam, si erano interessati, avevano fatto questo, 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 quest'altro Allora, in pratica le due tracce risultano perse mm-hmm. Cioè, sono state correttamente registrate nell'archivio Mesam, però purtroppo ehm, per qualche disguido non siamo riusciti a comunicarle a BMI quindi non ti preoccupare, adesso Mesam si incarica personalmente di chiamare BMI per sbloccarti le tracce Ok, quindi io, io assisto Purtroppo mi era, già, mi era salito già il fantasma dello scetticismo Cioè sì, ok, mi stai dicendo questa cosa, ma io voglio i risultati proprio facts Quindi, vabbè, aspettiamo Fatto sta che aspettiamo il bollettino successivo E nel bollettino successivo non succede un cazzo, continua a non esserci la Turchia e a quel punto non è che mi infastidisco, a quel punto tiro fuori le scimmie urlatrici, partono le telefonate con la voce molto molto più alta del solito, in cui non è che partono le minacce, però... Il fatto del. c'è anche una cosa brutta da dire, perché il fatto di scherzarci prima con la battuta della festa dei 18 anni, a quel punto era diventato un Oh, non hai capito, io ho lavorato gratis, togliendo tempo alla mia famiglia. Per cui questi diritti d'autore ci devono essere Se no io ho tolto tempo a queste persone per niente Ed è una di quelle cose per cui veramente non mi, cioè, non mi perdonerei mai Per cui no, cioè, stai veramente giocando col fuoco Si sta toccando veramente la vita di un individuo Sono anni di lavoro A quel punto ehm, la persona, il mio referente in BMI Mi scrive un'email e mi dice Sì, sì, no, vabbè, lo capisco Dice proprio un tono di voce rilassato in un'email. No, beh, lo capisco, guarda, mi dispiace eh, che ti stia succedendo questo. Però guarda, mi è venuta un'idea. Perché non provi a registrare le tue tracce all'interno del database BMI? Perché così in questo modo noi abbiamo l'ID, eh, capito, possiamo farle combaciare. Certo è un po' una palla, hai 500 pezzi, 600 pezzi lo devi rifare da capo. Però almeno è qualcosa in più. Di fronte a questa terza risposta identica, fotocopiata dalle prime, io io stavo per telefonare e dirgli... No, voi dovete... Dovete morire no, perché la morte non la a nessuno. Però dovete avere un sacco di problemi che vi tengono sulla tazza del cesso per una giornata di fila. Eh, no, dai, cioè, regà. Almeno ascoltatemi, cioè ve lo sto dicendo, è la settima volta che ve lo dico, non lo posso fare. Ma hanno detto che non lo devo fare. Per cui. no. Cioè, quindi qual è la soluzione? Non c'è soluzione. Ok. A quel punto. Quello è il momento brutto in cui realizzo che io quei diritti d'autore non li vedrò mai, ma proprio mai! Perché ormai di anni passati, non sono più tre ma sono sei, erano passati sei anni dalla prima messa in onda e più si va avanti nel tempo, più diminuisce la probabilità che ti vadano a pescare i diritti d'autore di sei anni prima. Per cui non ti dico che perdo tutte le speranze, ogni tanto lo ricordo a quelli che lavoravano con me in Turchia, però... Francamente eravamo un po' sconsolati Se non fosse che per l'ennesima volta ricevo una telefonata da, Sempre da Istanbul in cui mi viene detto che no Allora tranquillo, adesso ho avuto una riunione Sono andato proprio negli uffici di Mesam per parlare con loro eh, Mi si è addormentato il piede, scusami mi sto resistendo Adesso sposterò anche il microfono eh, Abbiamo parlato, ok Abbiamo valutato la tua situazione Mm Allora, intanto fai una cosa Intanto iscriviti a Mesam (ride) Così, pim Ok, perché se ti iscrivi a Mesam In futuro almeno non avrai questi problemi In futuro i diritti d'autore ti verranno pagati direttamente da Mesam Per cui non dobbiamo avere sempre questi questi labirinti In cui magari si si possono perdere delle, delle tracce, dei dati Vabbè, ok, mi mandano i fogli, i documenti, mi sono iscritto a me, in una settimana. Tanto hanno pensato tutto loro, dovevo solo firmare, va fatto. Um, per quanto riguarda i diritti d'autore, se non ti vengono pagati entro il prossimo bollettino, ehm.. Um, a quel punto Mesam va a pescare dal fondo che mh, loro trattengono di tracce non riscosse Cioè c'è un fondo, forse questa cosa ce l'ha anche la CIA e la BMI Però un fondo che viene chiamato Unknown Tracks Cioè tracce che di fatto eh, vengono rilevate dal sistema ma per qualche motivo non vengono assegnate Per cui per qualche motivo l'autore non percepisce i diritti d'autore Nel dubbio però fai questa cosa Uh, stavo pensando Prova a registrare i tuoi pezzi Sul sito BMI Così in questo modo Loro hanno anche un ID Così possono provare a far combaciare questi brani E la cosa forse dovrebbe, dovrebbe In qualche modo funzionare Perché questa cosa me l'ha detta Mesam Nell'ultima, nell'ultima riunione Ora, da casa mia di Istanbul penso che ci siano un bel po' di chilometri Il volo sono due ore e mezza, quindi decisamente lontano Sono però abbastanza sicuro, potrei tranquillamente metterci la mano sul fuoco Che l'odio, la potenza dell'odio che mi è salita in in quel momento Sia arrivata con chiarezza ad Istanbul E che dire... Che bella idea che hai avuto, che bella idea soprattutto puntuale, soprattutto ti ringrazio di avermelo detto, non ci avevo pensato, corro a farlo. Non smetterò mai di ringraziare a tale proposito la mia ragazzetta che mi diede una mano enorme perché questi pezzi poi sul sito della BMI non li ho registrati io perché io nel frattempo stavo comunque a lavorare facendo pezzi perché se mi fossi messo a registrare tutti i pezzi sul sito della BMI io avrei, avrei perso una settimana di lavoro che in quel momento della mia vita non potevo assolutamente permettermi di perdere per cui ci si mise lei, lei registrò i pezzi e sei mesi dopo, sei mesi, un anno dopo iniziai a vedere i primi diritti d'autore dalle emittenti turche che francamente non erano niente di quello che mi sarei aspettato erano circa un decimo della cifra che pensavo potesse esserci cioè erano talmente ridicoli per cui ho pensato ma che davvero tu ti sei rovinato tutto questo tempo per sti spiccetti Oh, intendiamoci, non è che voglio sputare sul piatto dove mangio, assolutamente no, però stiamo parlando veramente di anni vissuti male, comunque di un sacco di tempo che tu passi con l'idea che dovrai ricevere un botto di soldi, perché dall'altra parte ti pompano tutti i giorni dicendoti, guarda che queste serie sono importantissime, sono veramente importanti, quindi, ma do, cioè, eh? E alla fine non è così Poi dopo, insieme a questi diritti d'autore percepiti dalla BMI arrivano pure quelli di Mesam Che in effetti non erano veramente niente di che A tale proposito però è bene anche sottolineare Che quello che per me è niente di che In Turchia è un botto Cioè, se vai a vedere quanto vale la lira turca in questo momento eh, Quanto è? Tipo un decimillesimo di euro, non lo so Cioè, fatto sta che in Turchia il costo della vita è è veramente ai minimi storici cioè uno stipendio buono lì sono tipo 800 euro per cui quello che avrei percepito se se mi fossi trasferito ad Istanbul sarebbe stato sicuramente un un guadagno in linea con le aspettative turche è chiaro che però vivendo in Italia raffrontando quelle cifre con cifre più occidentali non era niente degno di nota una cosa figa però da queste serie turche mi arrivò in un aprile in cui andai a vedere uh, su uno dei, dei bollettini d'autore e un pezzo su Ash Kieniden, una di queste serie, andata in onda in Inghilterra, un pezzo soltanto mi fruttò credo ma almeno 10 volte la cifra che avevo guadagnato sulle serie precedenti. Cioè, per cui era un mindfuck clamoroso. Comunque, qual è la morale? Perché ti ho raccontato questa cosa? Per due motivi. Il primo è per riconoscere pubblicamente che sono stato un po' un coglione perché la, la soluzione ce l'avevo davanti agli occhi. Però... Quando ti dicono di fare una cosa, quando lavori con delle persone e loro ti dicono di fare così, sai, tendi a fidarti, no? È il loro lavoro. Vabbè, mi sarei dovuto fidare di più della BMI, quindi in parte mi assumo anche io la responsabilità di quello che è successo. La seconda considerazione che faccio è assolutamente personale, però riguarda il mio giudizio nei confronti di una società che gestisce il diritto d'autore. Perché un sacco di ragazzi che vedo su Instagram, TikTok, su Threads recentemente, ah, fra parentesi, sono su Threads, dice ricerca mi ha leggato Massini, e ehm, lì si chiacchiera lì proprio a ruota libera. Ehm, un sacco di ragazzi vedo che si affidano in maniera proprio tranquilla a società come Sounddrift, che magari operano benissimo in certi contesti. Ma per quanto riguarda le relazioni internazionali con tante altre società, eh, non ne sarei proprio così sicuro, per cui se dovesse succedere una cosa di questo tipo, io non so quanto poi possa essere risolvibile da parte di Soundriff, perché almeno da quello che mi hanno riferito, il serv- l'assistenza, chiamiamolo servizio clienti, dai, comunque il supporto ecco, che ti danno non è che sia proprio impeccabile, ma ripeto, me l'hanno detto, ok? E non sto esprimendo giudizi, semmai sto esprimendo dei dubbi, delle perplessità Perché francamente io non ce la vedo BMI che alza il telefono e si mette a parlare con uno di Soundriff Probabilmente nemmeno sanno chi siano. Non, non lo so, eh. ma sono troppo troppo giovani come, come realtà per cui prima di affidare un catalogo di circa 600 brani composti in esclusiva per la Turchia, io francamente ci penso non una, ma almeno 13.000 volte. E questo è tutto, io spero di averti tenuto compagnia, nel frattempo io neanche... nemmeno me ne sono reso conto, siamo arrivati al trentunesimo minuto, se vuoi approfondire il discorso di musica per la televisione, c'è il mio corsetto su JohnTom.net. in cui... Ti dico come poter fare esattamente le stesse cose che faccio io, come poter arrivare ehm, ad un buon punto per quanto riguarda il lavoro di compositore, prevalentemente per la televisione ma non escludo anche per videogiochi, cinema e altri media. Trovi tutte le info su www.johnton.net come ti stavo accennando prima io in questi giorni sto provando threads non è male, sembra carino non lo so, ci sto postando i miei pezzetti quindi i miei, i miei giocarelli audio pezzi che faccio eh, durante queste giornate e noi ci sentiamo la settimana prossima ci sentiamo venerdì grazie ancora per essere stato qui con me grazie se deciderai di lasciarmi una valutazione sulla piattaforma di podcasting che stai utilizzando Io sono John Tom e noi ci sentiamo venerdì prossimo. Aloha!